0: Ist das hier gut? Wer Altus hat, hat's gut. Zum Beispiel schon ab 295 Euro in die Türkei. Eine Woche All-Inclusive im Vier-Sterne-Hotel. Jetzt buchen im Reisebüro oder unter altus.de. Altus. Alles, aber günstig. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch, meine Wrestling-Nerds und wrestling Nerdies. Es gibt mal wieder was zu erzählen. Und wenn ich natürlich eine News-From-A-Guy-Folge mache, dann wisst ihr, glaube ich, was kommt in diesem Sinne bleibt man dran hier beim For Life Wrestling Podcast und ich bin wie immer euer NWO Guy. Also bleibt dran, seid gespannt bis gleich. Ja, was passiert, wenn ich eine absolute Special Folge mache von Geist Review of the Weekend gesagt, nee, von äh, News from a Guy. Natürlich, die Entlassungswelle rollt wieder oder auch weiter, je nachdem, wie man das betiteln möchte. Gerade gelesen, Mann, Mann, Mann. Das hört einfach nicht auf, wa? Das ist unglaublich. Also. Mann, Mann, Mann. Also, das ist. Äh, und wer jetzt schon wieder entlassen wurde, es hat wieder einmal nur NXT-Talente getroffen. Auch wieder einige dabei, die erst in diesem Jahr unterschrieben haben. In der WWE. Also gerade mal sechs Monate, knapp sieben Monate in der WWE bleiben durften. Und jetzt schon wieder Geschichte sind. Wen meine ich damit? Da meine ich natürlich mit dem guten August Gray. Auch wieder eine sehr, sehr große Überraschung, weil der nun wirklich jede Woche bei... 2-5 also in der Cruiserweight Division zu sehen gewesen ist. Ne? Eben jetzt auch noch im aktuellen Podcast the Guys Review of the Week 3, der ebenso noch heute rauskommen wird. Da hat er nämlich ein Match gehabt gegen den guten Grayson Waller. Der ja, der, der neueste Mann ist in der 2-5 Division, ne? der gute Grayson Waller. Da habe ich mich auch schon ausdrück ausdrücklich und ausführlich zu ihr äußert. Wenn ihr das natürlich wissen möchtet. Hört euch die anderen Guys Reviews of the Week an. Natürlich in diesem Fall der dritte Part, wo ich gerne ja mal über Two Fives, Makedown und NXT UK spreche. Ja, der gute August Gray. Ja, ich werde natürlich wieder was sagen zu den jeweiligen Wrestlern. Ja, ich, ja, ich weiß es nicht. Also so was denkt sich WWE dabei? Ja klar, sie wollen, wie gesagt, WWE attraktiver und schmackhafter machen für potenzielle Käufer. Das soll ja wohl immer noch im Raum stehen, angeblich, dass die WWE verkauft werden soll. Ich kann es mir nicht vorstellen. Muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Das wäre der größte Schocker überhaupt, würde ich beinahe behaupten, mit dem man überhaupt nicht rechnen hätte müssen können. Wie auch immer, ja. Aber, ja. Und... Ja, weiß ich nicht. Und vor allen Dingen, was hat es immer auf sich, wenn man doch gerade eben bei NXT gewisse Leute, gewisse Talents, gewisse Take-Teams zurückbringt, pusht, meine ich mal nur, um sie dann wenig später zu entlassen. Warum pusht man die denn? Fragt man sich. Das, ist, das ergibt doch gar keinen Sinn. Ne? Und so ist es eben auch beim guten August Green, jetzt sagen wieder August Green, Anthony Green, gewesen. Das ist nämlich der Name von, vom guten August Gray, Genau, der durfte ja seinen Namen in der WW nicht behalten. Siehe eben auch der gute Grayson Waller, weil die schon sagt. Ein australischer Wrestler. Einer der neuesten Verpflichtungen im März haben sie ihn, glaube ich, verpflichtet. Ja, und wie gesagt, seit seinem Debüt in der 2-5-Division, der gute August Gray oder jetzt ja wieder als Anthony Green unterwegs in der Independent-Szene, da war er ja eben auch schon eine große Nummer gewesen, ein großer Name. Also Ihnen würde, denke ich, nicht schwerfallen, dort wieder dann aufzutreten oder wieder regelmäßig Bookings zu halten. Muss man ja zu diesem sagen, dass der ja zwei Wochen, wie gesagt, nur nach seiner Verpflichtung schon debütieren durfte in der 2-5 Division gemeinsam mit dem guten Kurt Stallion. Nein, der steht nicht auf der Entlassungswelle. Kann ich schon mal gleich sagen, der ist ja halt immer noch verletzt, ne? Und er durfte im Gegensatz zum guten August Gray, den Namen würde ich mir merken, der kommt bestimmt noch ein paar Mal voll ein paar Mal voll, ein paar Mal vor in den Folgen, so bei mir. Aber wie gesagt, ist jetzt kein Name mehr, der, der einem vielleicht denn doch geläufig sein muss, weil der ist ja nicht mehr in der WWE, ne? Jetzt nach seiner Entlassung. Heute, wohl merkt, entlassen worden. Nach seinem Match in der 2-5 Division. das muss man sich mal vorstellen, ja. Ähm, genau. Ist, ja, wie ihr sagt, der gute, der gute Anthony Henry rausgeschmissen worden. Und die Tito, wie gerade schon sagte, ein bisschen den Fahnen ganz kurz verloren. Nur zwei Wochen nach seiner, nach seiner Verpflichtung mit dem guten Kurt Stallion. Der ist aktuell verletzt, ist nicht entlassen worden. Und bin ich wann der zurückkommen wird. Der gute Anthony Green, wie gesagt, bekannter Indie-Wrestler, dürfte also nicht schwer haben, dort wieder Fuß zu fassen, wie gerade schon sagte er. Ja. Hat immer so ein bisschen verkörpert, ein Gimmick in der Indie-Szene, um mal da kurz drauf einzugehen. Überwiegend bei Beyond Wrestling unterwegs gewesen. Hat er da so ein, ja, so, doch schon so ein Sunny-Boy verkörpert, ja, der immer umgeben war von Badenixen, so möchte ich mal sagen, ja. Von den, ähm, von den Lifeguards, also da gibt es auch einen Independent Wrestler der sich auch wirklich Lifeguard nennt, natürlich in Anspielung an, an Baywatch. Ne? Und so sahen eben auch die Girls von Anthony Green aus, also vom guten August Ray. Zwei leicht bekleidete Damen in, ähm, in einem roten Bikini ne? Ja, aus der Baywatch Serie, so sollte ihr zumindest äh, rüberkommen. Habe ich gefeiert, den Gimmick in der, in in der Independent-Szene, von daher ne, bin ich doch mal gespannt, wann man den denn wieder sehen wird. Und es muss natürlich bei allen auch gesagt werden, obwohl es da interessant zu sehen sein wird, denn ich komme jetzt gleich zu den nächsten, denn da könnte es eventuell nicht so sein, wie ich es jetzt sagen werde, ist es ja so, und ich habe das ja ein paar Mal schon gesagt, ne, dass ja die Entlassenen in der WWE eine No-Complete-Klausel haben, die besagt, dass man drei Monate nicht bei anderen Wrestling-Ligen auftreten darf. Man muss also drei Monate, wenn man entlassen wurde, was ja jetzt nun der Fall ist, zu Hause sitzen praktisch gut, man wird ja auch bezahlt von der WWE und muss dann drei Monate warten, bis man eben für andere Wrestling-Ligen wieder auftreten darf. Vorausgesetzt, man einigt sich mit, mit seinem Arbeitgeber, in dem Fall der WWE, auf eine frühzeitige, ja, ähm, aus einem frühzeitigen Ausstieg aus dieser No-Complete-Klausel. Möchte ich es mal so sagen. Ja. WBE soll auch nicht mehr ganz abhängig sein, soll auf jeden Fall schon wesentlich lockerer mit dieser ganzen no complete klausel geschichte umgehen. Hat man auch erst vor kurzem gehört. Ja, deshalb wird interessant zu sehen sein, ob man eventuell manche ja dann schon in der nächsten Woche irgendwo anders sehen kann, weil sie eben sich darum bemühen, frühzeitig wieder eben aus dieser Klausel rauszukommen oder rauskommen zu können. Ne? Das soll ja bei einigen der letzten Entlassungen oder Entlassenden bei NXT der Fall gewesen sein. Und ja, dann wird das natürlich, wie gesagt sagt, spannend zu sehen sein, wo die in Zukunft ihre Zelte aufschlagen werden. Aber es gilt eben, und das ist die Thematik, worauf ich hinaus möchte, eben nur für die Roster mit, diesen dreimonatiger, mit dieser dreimonatigen Nicht-Antrittsklausel, nur für die Wrestler oder Superstars aus dem main Roster, nur bei Raw oder für die von Raw Smackdown. Bei den Talents von NXT ist es nämlich so, dass, ähm, dass es da lediglich einen Monat beträgt. Dass diese No-Complete-Klausel nicht drei Monate beträgt, sondern nur einen Monat. Würde also bedeuten, dass sie am 26.07. nun wieder für andere wrestling league auftreten könnten. Jetzt komme ich zu den nächsten entlassenen Tony Nies und Arya Daivari. Könnte das aber anders sein, weil das waren ja nur die letzten Originals, Originals oder Originalen in der 2-5 Division, seit die eben an den Start ging. Ne? Ja, und auch Arya, Arya na, mal, was ist denn jetzt los? Auf jeden Fall hatte nämlich der gute Arya Daivari auch noch ein Match gehabt gegen den guten Ike Giro, der ja eben zuletzt. Nach seinem Debüt, vor fünf Wochen, immer regelmäßig im Take-Team angetreten ist, also der Ike Manjiro, den ich ja auch feier, habe ich ja auch schon in diversen Folgen gesagt, ja, eben äh, mit dem guten August Bay im Take Team angetreten ist. Ne? Und der hat eben, wie gesagt, ein Singles-Match. Hört er mal denn gleich im dritten Part rein, da spreche ich natürlich kurz wieder drüber über die Two-Five Division gegen eben den guten Aryan Daivari. Und ja, dann muss er ja wirklich kurz nach. Der Ausstrahlung der 2-5-Sendung entlassen worden sein. der gute Aria Daiwari, natürlich auch wieder eine kuriose Geschichte, sein Bruder Cosro Daiwari oder Sean Daiwari kommt erst vor etwas mehr als einer Woche zurück zum WWE und ist jetzt wieder als Produzent tätig, diesmal für Smackdown. Also, ihn haben sie wieder offiziell in den Vertrag genommen, während sie jetzt Arya Daivari rausgeschmissen haben. Wie gesagt, nachdem die 2-5-Division ja wieder an den Start ging, 2016, guck mal, warte, also schon 5 Jahre her, ja, war er eben ununterbrochen in dieser 2-5-Division gewesen mit dem guten Tony Mies. die beiden nannten sich auch The Originals, wenn sie als Take-Team aufgetreten sind oder waren, muss man ja jetzt sagen bei NXT. Ja, und jetzt hatten sie also selber auch erwischt. Warum? spreche ich die No-Complete-Klausel an ganz einfach, denn die 2-5-Division kehrte ja zurück zu Monday Night Raw, nachdem sie wieder eingeführt wurde und nicht zu NXT. Weshalb ich davon äh, ausgehe oder, oder vermute, dass die Verträge von den beiden gar nicht angepasst wurden, dahingehend, dass sie eben jetzt einen NXT-Vertrag besitzen, sondern immer noch einen Vertrag aus dem Main-Roster hatten oder besaßen. Daivari und Nies, was natürlich bedeuten würde, dass sie sich daran halten müssen, an diese dreimonatige No-Complete-Klausel, weil, wie gesagt, die Tour 5 Division ja, als sie zurückkam 2016, beziehungsweise, ich glaube, Anfang 2017 war Danny Wiesen, eben bei Money Night Raw zu sehen war. Muss man aber sehen, ich kann mich natürlich auch täuschen, ne? Und kann ja auch sein, dass sie eben die Verträge geändert haben von Daivari und, und Nies dahingehend, dass sie eben ja oder dadurch, dass jetzt die 2-5-Division seit knapp einem Jahr, glaube ich, ist es nicht mehr zum Main-Roster zählt, also zu Money Night -Raw in dem Fall, sondern zu NXT und sie eben dementsprechend auch die Verträge angepasst bekommen haben. Kann natürlich auch sein. Werden wir denn ohne Erfahren, ich halte euch auf dem Laufenden und werde euch dann darüber informieren. Genau, wie gesagt, Cosmo kehrt zurück, nachdem er im April 2020 entlassen wurde, also vor 14 Monaten, ja. Und dann ja wieder aktiv war, wie merkt ein Jahr als Produzent gewesen bei Money Night Raw, rausgeschmissen, dann wieder aktiv als Wrestler unterwegs war, bei mh, Impact Wrestling, genau. You know, ehemals TNA, dort dann fester Bestandteil des Rosters gewesen, auch einen Vertrag gehabt hat, ne? Für knapp ein Jahr und gleichzeitig eben auch für Major League Wrestling auftrat. Genauso ist es. Ja, und dann hatte ich mich ja gewundert gehabt, als ich ihn dann eben sah, vor zwei Wochen war, naja, gut, dann ist es schon wieder knapp zwei Wochen, ja, eben bei Monday Night Raw, als er in dem Streit zwischen Rhea Ripley und Charlotte Flair nach draußen kam, eben mit den anderen Produzenten, offiziellen Backstage-Helfer, wie man die auch betiteln möge, bei WWE, ja, um diese eben zu trennen. Und ich mich ja wunderte in einem Livestream, wie gesagt, ne, da bin ich ja bei Twitch als wolfpack member vor live unterwegs. Habe ich ja gesagt, ja. habe ich auch gerade ein Video hochgeladen bei Instagram. Könnt ihr natürlich auch mal gerne Ruf hin. Könnt ihr ja nochmal Hallöchen sagen, ne? im Livestream Montag, Dienstag und Freitag ab 1 Uhr. Ja, und dann hat er sich ja, wie gesagt, bestätigt, weil ich dort eben schon vermutet hatte, dass eben der gute Cosro Daivari wieder... Von jetzt auf gleich total überraschend, äh, warum auch immer. Vor allen Dingen, sie haben ja eigentlich genug Produzenten, die WWE, ne? wieder einen Vertrag bei oder mit oder in der WWE unterschrieben hat und das dann auch relativ zeitnah, eben von knapp einer Woche bestätigt wurde von den Offiziellen der WWE, dass eben Kosho Deiwari wieder zurück ist als Produzent. Muss natürlich auch komisch sein, ja. Also du bist eigentlich Wrestler, aber gut, dafür sind ja die Wrestler selbst verantwortlich, ja wenn sie denn eben die Verträge unterschreiben. Bist eigentlich Wrestler und da schreibst dann als offizieller in der WWE in dem Fall Davari wirst entlassen, trittst dann wieder als aktiver Wrestler für andere Ligen, nur um dann wieder zurückzukehren zu deinem alten Arbeitgeber in dem Fall WWE. Jetzt wieder was ich gerade sagte vor der Woche, nur um dann wieder als Produzent zu unterschreiben. Dies war aber für Fre Friday Night Smackdown. Hm. Nun gut, er, er wird, denke ich, wissen, ähm, ja, warum er das gemacht hat. Ja, also. Aria, der war ja sein kleiner Bruder, und Tony Nies sind Entlassung Nummer 2 und 3 nach August Gray. Zumal ja eben auch hier gesagt wurde, ne, ich sage nur Diamond Mine bei NXT, genauso ist es, hört auch da rein. NWO Guys World kommt natürlich jetzt auf den Sonntag. Ne. Ab nächste Woche dann wieder auf den Freitag, meine Lieben. Ne. Denn man muss ja sagen, in den letzten Wochen kam ja AIW immer auf dem Freitag. Normalerweise ja immer von Mittwoch auf Donnerstag. Ab nächster Woche ist das auch wieder der reguläre Plan von Iw, Denn sie, ja, sie wollten ja nicht, dass die Quoten einbrechen, das habe ich ja auch schon mal gesagt, und wichen deshalb auf den Freitag aus, wie die letzten sechs Wochen waren sie gewesen. Ja. ja, damit sie eben rein quotentechnisch nichts zu nichts Negatives zu befürchten hatten. Möchte man das mal so sagen. Ja. Und ja, dahingehend kann ich dann natürlich auch wieder die NWO Guess World Folgen auf dem Freitag herausbringen, denn von Dienstag auf Mittwoch läuft jetzt NXT. Ne? Seit der Roma-Zeit. die sind ja nun dem direkten Krieg, möchte ich mal sagen, von oder gegen AEW ausgewichen auf einem anderen Sendeplatz, in dem Fall von Dienstag auf Mittwoch. Und von Mittwoch auf Donnerstag kommt dann natürlich AEW. Meine Lieben, falls es euch interessiert und ihr daran Interesse habt, ne? kann ich euch natürlich empfehlen, empfehlen und ans Herz legen, mal auf Spotify raufzugehen in der nächsten Zeit, aber dann ab der nächsten Woche auf ähm, Apple Podcast raufzugehen, denn dort wird es in Zukunft vom 4 Life Wrestling Podcast Vorab Veröffentlichungen geben, wie man das ja nennt. Ne? Da werden also Folgen im Vorab produziert von mir natürlich denn die eben schon frühzeitig zu empfangen sind, zum Download bereitstehen, abgehört werden können, wie man das doch mal nennen möchte, für ein kleines Entgelt, einen kleinen Obolus, in dem Fall 5 Euro. ja Und ihr dann, wenn ihr das möchtet, dadurch natürlich den For Life Wrestling Podcast auch finanziell unterstützen könnt. Wäre natürlich sehr cool, würde ich mich megamäßig freuen drüber. Da bedanke ich mich natürlich schon im Voraus dafür. Und ja, dann ähm, würde ich sagen, wenn es denn soweit ist, ne, informiere ich euch nochmal darüber. Auf jeden Fall handelt es sich da um die Guys Reviews of the Week. In dem Fall der erste Part, wo ich ja immer über Monday Night Raw und Ringer von euch spreche. Der ist dann, wie gesagt, für alle, die, die die Mac und, und iOS benutzen, für die Apple Podcasts freigegeben. Wie gesagt, 5 Euro vor Veröffentlichung schon fünf Tage früher, nicht wie ja sonst immer auf dem Samstag oder auf den Sonntag, sondern eben ja, dann schon frühzeitig zu, zu empfangen, auf den Dienstag. Und genauso ist es dann eben auch hier geplant in näherer Zukunft. Spotify ist gerade dabei, ja ihr Geschäftsmodell, so möchte ich es mal formulieren, was die Podcast betrifft, auszuweiten. Ist es dann eben auch für Spotify Zugänglich oder für die Spotify-Hörer, ne, die jetzt wahrscheinlich vielleicht ein bisschen sagen: Ja, und was ist mit denen, die eben nicht, nicht die Produkte von Apple haben? Die sollen beruhigt sein, wie gerade schon gesagt habe: Da wird eben in Zukunft was auf Spotify kommen. Da werden dann die NWO Guys World-Folgen im Voraus produziert, beziehungsweise dann natürlich gleich vorab veröffentlicht, wie ich ja gerade schon das mit den Guys Reviews of the Week sagte dann also einen Tag vorher, sonst ja immer, ne, auf dem Freitag NWO Guys World rausgekommen, in diesem Fall dann aber exklusiv für Spotify auf dem Donnerstag. So, das sollte jetzt zu dem Thema ihr Wesen sein. Also hält mal fest, Aria Daivari, Tony Nies und August Gray bzw Anthony Green sind schon wieder Geschichte. Ja, der Push durch Diamond Mine und ähm, ja der Cruiserweight Division, ich will nicht sagen, dürfte damit schon wieder verpufft sein, aber ist dann natürlich schon wieder und es ist immer das Gleiche. Ein direkter Widerspruch, möchte ich mal beinahe formulieren, in den ganzen Aussagen, die die WWE zu der Cruiserweight Division zuletzt getroffen hatte, mein Lieben. Natürlich haben sie ja noch genügend Wrestler übrig, ne? Ganz klar, sie haben ja noch genügend Cruiser, Cruiserweight-Wrestler übrig. Das wäre ja gar keiner abstreiten, gar keiner B streiten, wie auch immer. Ne? Aber dennoch, ne? drei Cruiserweight-Wrestler rauszuschmeißen, wie gesagt, und dann aber noch zu behaupten, dass man die Cruiserweight-Division stärken wolle, <lacht> weiß ich nicht, ob das so die ideale Strategie ist, möchte ich mal so sagen, ja. So, dann machen wir jetzt, da mache ich gleich Schluss. Vier sind jetzt noch, also sieben Entlassungen gab es insgesamt. Jetzt kommen noch zwei Take-Teams, mein Lieben. Einmal, und das war dann eigentlich die größte Überraschung gewesen in dieser neuen Entlassungswelle. Das ist die vierte Entlassungswelle, das muss man sich mal vorstellen. Innerhalb von einem Jahr, also was heißt innerhalb von einem Jahr? In diesem Jahr 2021, innerhalb von 200 Monaten, so sind richtig. Die vierte Entlassungswelle, das hat es glaube ich noch nie gegeben, ne? Wen meine ich? Große Überraschung, Breezango sind entlassen worden. Yo, ihr habt richtig gehört, Tyler Breeze und Fandango sind nicht länger Angestellte in oder bei der WWE. Auch da kann man natürlich kurz was zu sagen, ne? Fandango und ja, Tyler Breeze kehrten ja erst nun vor zwei Wochen zurück und starteten oder äh, setzten ihre, ihre, ihre Fehde fort ne? gegen Imperium und sind das also auch gleich wieder Geschichte. Siehe eben auch unser deutscher Axel Tischer sagt nur. Ne? Auch der wurde aus dem Imperium Stable geworfen und ist dann nur zwei Tage später ebenso entlassen worden. Beziehungsweise gab er nun bekannt, dass, dass ihm mitgeteilt wurde, dass sein Vertrag nicht verlängert wird oder wurde. Wenn ihr was genau wissen wollt darüber, hört euch die anderen News from a Guy Podcast Folgen an, die Special Folgen, ja, die ich ja mal zu den Entlassungen gemacht habe. Ja, Ab 16.06., also vor knapp 10 Tagen, ist er nun offiziell ein Free Agent und dürfte rein theoretisch wieder sofort für andere Ligen auftreten. Aber wie gesagt, hört euch mal die anderen Folgen an, da bin ich ausführlich darauf eingegangen. So, das ist also das nächste Ding gewesen. Tyler Breeze und Fandango, die dienstältesten NXTler, die, die ähm, über 14 Jahre, das muss man sich ja vorstellen, in der WWE oder bei der WWE gewesen sind, sind jetzt also auch Geschichte. Mal gucken, wo der Weg von denen hin hin wird war und wie ihr sagt bleibt natürlich dran, bleibt auf dem Laufenden. Wenn ihr wie gesagt den Full Wrestling Podcast unterstützen möchtet bei Patreon und Steady kommen exklusive NXT Folgen. Da werde ich natürlich auch darauf eingehen und generell auch über die NXT Talents und generell NXT sprechen. Also wenn ihr da Interesse habt, wie sagt, schaut doch mal bei Patreon und Steady vorbei. Das wird alles in den nächsten Wochen kommen so jetzt kommen wir zu den letzten zwei entlassenen auch ein Take Team eigentlich keine Überraschung muss ich sagen so bescheiden wie sie eingesetzt wurden seit ihrer Verpflichtung vor jetzt glaube ich knapp zwei Jahren etwas mehr als anderthalb Jahren glaube ich war meine Everrise sind entlassen worden genau you know, so ist es Matt Martell und Chase Parker wobei da erst vor kurzem berichtet wurde und das wäre dann auch wieder ein direkter Widerspruch ne dass sie nämlich ihre Verträge verlängert haben. Da war nämlich die Regel von den Wesen, äh, dass diverse NXT-Talents entlassen werden, mit denen man nicht wirklich gerechnet hätte, hatte, wie auch immer, ja. Und die guten Ever Matt Morrell, wie gesagt, und Chase Parker, aber ihre Verträge verlängerten. Warum war es überraschend gewesen? Ganz einfach, denn sie wurden bis zum dortigen Zeitpunkt wirklich schlecht eingesetzt, ne? Alle Matches verloren, die Field bei NXT, ich glaube zwei Matches durften sie gewinnen. Dann zwischendurch, muss man sagen, in der 2-5-Division abgeschoben, ja. Möchte man, ja, möchte oder muss man mal so formulieren. Auch dort konnten sie, durften sie nichts reißen, taten sich da zusammen in Mixtake die Matches mit den Singh Brothers und so weiter, ja. Waren dann, sind dann auch dort rausgenommen worden, ja. Und waren dann eben zuletzt, wie gesagt, äh, dann wieder zu sehen regelmäßig bei NXT und hatten ja dann zum ersten Mal einen, eine richtige relevante Storyline, möchte ich mal sagen, ja, indem sie ja immer natürlich so ein bisschen Comedy-lastig oder schon extrem Comedy-lastig bei NXT dargestellt wurden in den letzten Wochen, ne, immer schön äh, ihr, ihr Merch promoten, ich sage nur ihre Tasse, ihre Everrise tasse diese schöne schön in der Kamera hier und ihre Shirts natürlich, ne, ja, und promoteten da natürlich nicht nur ihr Merch, sondern ja auch ihre neue Podcast-Show, wie sie jetzt selber sagten. Und das war einfach nur der Titel gewesen, Ever Rise Live, so wie ich weiß. Ja, auf dem WW Network, wohl auf Twitter haben sie das wohl gemacht, beziehungsweise auf YouTube. Die haben wohl erst vor zwei Tagen eine YouTube-Serie daraus gemacht. Ja, und durften sich jetzt nun also die Papiere abholen. Irgendwo überraschend, ne weil sie eben zuletzt denn doch halbwegs prominent eingesetzt wurden, weil sie ja auch. In den letzten zwei bzw. drei Wochen auch eine Fehde, so schienet ja zumindest, starteten oder starten wollten mit Hedro. Für mich ein geiles Stable bei NXT, ja. Und jetzt also, ja, sind sie nun auch Geschichte und gehören nicht mehr zur WWE. Aber eben auch, wie ja gerade schon sagte, auch nicht überraschend, weil sie eben wirklich ja auch, ne muss man wirklich auch so klar sagen, absolut irrelevant gewesen sind, seit sie eben debütierten bei NXT und leider sehr schlecht eingesetzt wurden. So, meine Lieben, das war's. Ich hoffe, ich konnte hier auch wieder ein bisschen was erzählen zu den einzelnen Entlassungen. Ich hoffe wirklich inständig, das war's gewesen. Natürlich ne, habe ich da natürlich auch was zu berichten, ganz klar, so wie ich es hier mache. Irgendwo ist es ja dann auch umwendet, natürlich böse, böse ist, was sich böse anhört. Gut, für diejenigen, die eben über Wrestling berichten, wie bei mir eben auch der Fall ist, ja. Aber dennoch wünscht man sowas niemandem. Ne? Aber wirklich niemandem. Und das ist egal, ob das in der WWE ist, ob das bei Impact ist, bei NXT oder sonst was. Man wird die Wrestler natürlich noch sehen in anderen Ligen. Und darauf freut man sich natürlich dennoch. Ich bin da natürlich genauso, ich freue mich da auch drauf. Aber natürlich, so, wenn man das als erstes liest, ist natürlich der erste Eindruck Schock. Ist ja nun mal so, ne? Fakt. Also von daher. Bleibt dran, mein Lieben, wie gesagt, ne, das wart 25 Minuten, mal eine etwas längere Folge zum Thema jo, Entlassungswelle Part 4, mein Lieben. News from a guy, ich hoffe, es wird nicht noch eine fünfte Folge geben, ich ahne beinahe schimmelt und es wird dann, denke ich, wahrscheinlich doch nochmal eine fünfte geben. Bleibt auf dem Laufenden, wie gesagt, jeden Tag kommt jetzt was auf Instagram und äh, ja, da werde ich dann wieder über die aktuellen News berichten. Und die Koffe, seid dann auch da fleißig mit am Start. Wie gesagt, schaut ihr ja bei Twitch vorbei. Wolfpack Mama for Life bin ich da am Start. Ne? Oder eben, wie ich ja schon ausführlich sagte, auf den Apple Podcast aufgehen. genau. Und dort eben die Spezialfolgen abonnieren. Wäre natürlich geil, wenn ihr die Unterstützung zeigen würdet für den Vorlife resting Wrestling Podcast. In diesem Sinne verabschiedet mich. Ich bedanke mich schon mal im Voraus. Natürlich auch für die fleißigen Klickzahlen. Habt einen schönen Tag, bleibt gesund ne? und ich denke, ihr wisst, was kommt, ein schönes Become a Guy. So nischt mit Become a Guy, meine Lieben, geht gleich weiter. Update zur Entlassungswelle, ja, zählt natürlich auch noch zur vierten Entlassungswelle. Denn das war noch lange nicht alles gewesen, meine Lieben. Nee, nee, nee. Da hat sich der NWO-Guy ein wenig vertan. Genau, nachdem ich mich ja nun schon verabschiedet habe, gerade, ja. Sind nur noch weitere Entlassungen bekannt gegeben worden. Also weitere sieben Entlassungen. Also insgesamt 14 NXT-Talente. Und ich gehe jetzt, wie gesagt, nochmal kurz darauf ein. Es wird aber nicht mehr so lange dauern. Auch dort gibt es wieder Namen, wo man, denke ich, zumindest drüber diskutieren muss. Ne? Killian Dane ist entlassen worden, der Ehemann von Nikki Cross, der Take-Team-Partner, der ja auch zuletzt in einer relevanten Story steckte, wieder mit oder immer noch mit Imperium. Ne? Ist also nun ebenso Geschichte. Killian Dane, der Take-Team-Partner von Drake Maverick, genau. Durfte sich also auch seine Papiere abholen, meine Wrestling-Nerds und Wrestling-Nerdies. Ja, auch der bekannte Indie-Wrestler gewesen ne, wird dann wohl als Big Damo wieder unterwegs sein. Hat auch seinen Namen dahingehend schon geändert in den sozialen Medien, von daher. Ja, und es ist ähm, genauso, wie ich jetzt nun gerade schon sagte, bevor ich eben diese News jetzt äh, ergänzend hinzufüge, beziehungsweise Lars ist es ist eben so, dass Tony Nies und nicht Aria der nein, sondern Killian Dane noch Main-Eventer-Verträge besaßen. Sprich, Verträge hatten, wie geht ja nun schon vermutete, die noch aus Zeiten von Monday Night Raw und Friday Night Smackdown stammten, als sie eben im Main-Roster waren, bevor sie dann zurückgingen zu NXT. Ja, bin ich ja gerade ausführlich drauf eingegangen, ne? Ja, und deshalb eben zumindest für die beiden, für Tony Nies und für die guten Killian Dane, die dreimonatige Nichtantrittsklausel greift. Bedeutet, vor dem 23. September dürfen sie nicht für andere Wrestling-Ligen auftreten. Alle anderen, die ich genannt habe und noch nennen werde, ja, dürfen nach einem Monat, also sprich am 25.7. schon wieder auftreten. Wie gesagt, August Ray, ne? Ebenso auch Brizango, Ever sind ja fünf an der Zahl, und Arya Daivari, no, sind sechs. Tony Neese zählt da nun nicht darunter, genauso wie Killian Dane ebenso nicht. Haben sie zwei Stunden nach den sieben Entlassenen bekannt gegeben, das war die Geier, gerade also sagte, ja, also haben sie noch weitere sieben Entlassungen bekannt, wo eben Killian Dane einer von den, ich sag jetzt mal, neuen Entlassungen ist. Die anderen sechs werde ich natürlich jetzt auch nennen. Und gerade sagte ich ja zu Five Division, dass Kurt Stalin ähm, nicht entlassen wurde. Jedenfalls äh, wüsste ich davon nichts. Jetzt kann ich jetzt sagen, er ist auch entlassen worden, denn er steht auf dieser, ich sag jetzt mal, neuen Entlassungswelle. Ebenso mit drauf, ne? die ja nun zwei Stunden nach den ersten sieben, die gerade schon sagte, entlassen wurden. Ja, was soll man dazu sagen, ne? ist ja aktuell verletzt, sowas ist natürlich immer denn so ein B-Punkt-Punkt-Punkt-Move, ne? wenn man sowas mit verletzten Superstars macht oder eben doch mit entlassenen Superstars, aber auch da, äh, ja, da schreckt WWE ja nicht, nicht zurück, das kennt man ja. Also auch der ist wieder Geschichte, sein kurzer Run, auch mit einem Cruiserweight Championship Match gegen den guten ähm, Santos Escobar, ist also nun schon wieder beendet. Der hat sich ja verletzt, nur Handgelenk gebrochen oder was. Und ja, war seit fast drei Monaten nicht mehr zu sehen gewesen. Er konnte den Titel natürlich nicht gewinnen. Ne? Auch den sehen wir also in Zukunft wieder in der independent szene Ist ja eben auch ein bekannter Independent-Wrestler. Ne? Der gute Kurt Stadion. Ebenso entlassen. Ist die Ehefrau von Roderick Strong, die gute Marina Schafir. Marina Schafir, ja, nun ne, mit Roderick Ston Strong die letzten Monate raus gewesen. Ne? Und Da war wohl dann auch geplant gewesen, ihn, äh, der guten Marina Schafir, die übrigens aus Moldawien kommt, ne, einen neuen Namen zu geben. Jetzt haben sie sich das wieder anders überlegt und sie rausgeschmissen, damit man sich gar nicht erst die, die Mühe machen braucht. Ne? Ja und überraschend dahingehend, dass er erst, wie gesagt, ihr Ehemann Roderick Strong sein Comeback gab, weil die gar nicht auch schon. Auch schon sagte in der letzten NWO Guys World Folge, in der letzten Woche, nee Quatsch, stimmt da ja nicht, Achtung Spoiler, äh, in dieser Woche, so ist es richtig, nehm, nämlich als Stable-Member von Diamond Mine, genauso ist es er, der gute Sus äh, Hideki Suzuki, eigentlich als Trainer verpflichteten Japaner und eben Tyler Rust und sein Manager, der gute Malcolm Bibbins debütiert denn jetzt ja zum Ende der NXT Ausgabe als Diamond Mine. Genau, gut, habe ich jetzt schon vorweggenommen. NWO Guys World kommt trotzdem noch raus, ne? <lacht> jo, und ebenso entlassen sind auch die Bollywood Boys. Gut, wenn man eben natürlich plant, eine NXT Indien an den Start zu bringen für die nähere Zukunft, ist es natürlich alles andere als förderlich, ganz klar, ne? Aber gut, die werden sich, de denke ich, schon was dabei denken. Natürlich nicht, meine lieben Wrestling Lords und Wrestling Dirties. Ne? Und zumal eben auch Sunil Singh verletzt ist. Ne? Mhm. Ja, der verletzte sich ja vor zwei Wochen glaube ich in einem Match gegen Ike Manjira. Also da haben sie wirklich alle Cruiserweight Wrestler rausgeworfen, die noch höher dotierte Verträge hatten, ne? als die, die sie eben jetzt in den letzten Wochen debütieren ließen bei NXT. Das ist der Hauptgrund. Die Bollywood Boys hatten noch einen wesentlich besseren äh, dotierten Vertrag, wie die Wrestler, die man jetzt in, in der letzten Zeit neu gesehen hat bei, bei NXT, beziehungsweise in der Cruiserweight Division und das ist der Hauptgrund, warum sie die entlassen haben. Ne? Also wie gesagt, von dem Push von der Cruiserweight Division sind wir weit entfernt. Also da kann man wirklich äh, nicht mehr von dem Push reden. Ne? Bollywood Boys also sind auch die Schichte, für die wie gesagt, gilt eben auch diese No-Complete-Klausel, aber eben nur für einen Monat. Also nur noch bis zum nur noch bis zum 25.07. So, und jetzt die letzten zwei sind Auch Kinoi Überraschung, auch ein Verletzter dabei. Der einzige Brasilianer bei NXT, Arturo Ruas. Ja, immer mal wieder angekündigt worden, dann debütierte er, dann war dann ist jetzt auch verletzt, wie gesagt, mit dem Kreuz, da hat er mal eine halbwegs vernünftige Rolle gespielt, als ich sage jetzt mal mit Mitkader ein paar Siege einführen dürfen, ist dann wieder rausgeschrieben worden, wurde wieder angekündigt, also es war ständig ein Hin und Her gewesen mit dem, von daher ist es eigentlich auch kein Verlust, wenn man ganz ehrlich sind. Und ebenso Tino Sabatelli, brauche ich auch nichts zu sagen, auch da habe ich mich schon ausführlich drüber geäußert, ne, auch der ist jetzt zum zweiten Mal entlassen worden, nachdem er ja bereits im letzten Jahr, April 20, entlassen wurde, dann einen Auftritt hatte bei AEW als Subby. Und er sich ja, weil ich ja eben so schon kurz sagte, ja, als ich möchte jetzt mal vorsichtig oder doch schon sehr spitz formulieren, denn passt auch als Spitzel enttarnt wurde angeblich bei AIW. Als derjenige, der doch immer die, die, ja, die Ausgänge der AEW-Matches spoilerte und dies an seinen ehemaligen Arbeitgeber, eben an die WWE, weiterleitete. Bestätigte sich dann aber nicht, weil angeblich soll es immer noch jemanden geben, der das, das machen soll, was ich gerade gesagt habe, weshalb man dann Tino Stabatelli eigentlich ja da rausnehmen müsste aus dieser ganzen ich möchte mal sagen Vermutung, die man da eben äußerte. Das war aber das, was ich gerade sagte, was ihm damals die Runde machte. Ne? Ja, denn wie gesagt, er hatte ja dann kurz nachdem er nicht entlassen wurde von Ivy, aber eben nicht mehr gebuckt wurde, nach seinem Match bei Ivy Dark, was eben nur ein Match gewesen ist, unter dem Namen Sabi, hatte er ja dann wieder einen Vertrag bei WWE bekommen. Weshalb natürlich böse Zungen das behaupteten, was die gerade sagte, ne? dass er dann praktisch aus Dank, dass er Informationen weitergab an WWE, wieder einen Vertrag. Er hielt, seitdem aber nicht einmal eingesetzt worden. Kann man sehen, wie man will. Es wird wahrscheinlich nie rauskommen, wie es wirklich gewesen ist. Jetzt ist auch er wieder die Schichte. Und dann jo, werden wir sehen, wo die alle aufschlagen werden. So, dit war das war jetzt aber wirklich zum zweiten Mal verabschiede Ich mich jetzt bei euch, ich habe einen schönen Tag. Ne? Kleine Ergänzung, jetzt noch neben, nebenbei oder noch herangehängt. Ne? Und in diesem Sinne, genau, äh, ja, Bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, wie ich schon mal sagte, ja, abonniert, abonniert, wie sagt, den Podcast, wenn es euch gefällt, wäre natürlich sehr geil, würde mich freuen, gebt einen Daumen nach oben. Und dann bin ich raus und nicht vergessen, jetzt aber kommt it. Become A Guy, mein Lieben, also Become A Guy. Ist das hier gut? Wer Altus hat, hat's gut. Zum Beispiel schon ab 675 Euro auf die Granaren. Eine Woche All-Inclusive im Vier-Sterne-Hotel. Altus. Alles, aber günstig. Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota-Jahreshybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota-Team Deutschland-Sondermodelle ohne Anzahlung. Jetzt in die nächste Runde. Jetzt losspünden zu Ihrem Toyota-Partner. Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.